0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《追影者》，我是主播吴志欣
1: ，我是主播王浩
0: 。阿兰·巴迪欧曾说过这样一句话：“爱的可贵经验，就在于从某一瞬间的偶然出发，去尝试一种永恒。从青春与成长之间的一瞬出发，我们透过偶然间心动的发端，探寻自我，也探寻情感的永恒。”而因此成长，因而自我实现。我们今天想呈现的是关于青春和成长的故事。他们通过心动发现自我，也在心动和寻觅之中成长
1: 。第一部电影是《初恋这件小事》。初中女孩小水是个平凡的姑娘，皮肤黑黑的，戴着眼镜和牙套，经常和死党们一起玩耍。憧憬着他所仰慕的阿亮学长，也希望能拿到第一名去美国找父亲。阿亮学长优秀帅气，颇受欢迎。小水会在操场偷偷的看他打球，会假装从他的教室门口路过，紧张的偷瞄，更会因为他身边的漂亮女孩而心碎自卑，会偷偷收藏跟他有关的小物件。他送的饮料舍不得喝，要保存起来。捡到他的衣扣，一留就是好多年。这是小水属于青春的滋味，单纯的、懵懂的，却是最纯粹、最鲜活的喜悦
0: 。于是小水做了很多傻傻的小事为了能引起阿亮的注意，他与死党一起读着让别人爱上自己的九种魔法，心甘情愿地做着这些俗套的又笨笨的事情。他尝试着多种美白偏方。自欺欺人的与朋友们在自己的脸上呼来，他申请加入舞蹈社，却在筛选时被另一位仰慕阿亮的漂亮女孩羞辱，但也一厢情愿的相信着学长会看清他丑恶的嘴脸，然后爱上自己。他努力看书以增进成绩，他不惜参演没有人看的剧社，他卖力演着军乐指挥，等等等等
1: 。他的努力。让他在初三之时成为学校名副其实的风云人物，也变成了男女生心目中另一位值得仰慕的人。在情人节这一天，他收到了很多男孩的礼物，可等到阿亮学长拿着花来送他，却被告知这是他替朋友转交的。为了更加靠近阿亮学长，小水试着融入他的交际圈，却没想到这一举动忽略了自己的好友。小水终于尝到了暗恋带来的心碎和友谊变淡的难过。在故事的后半段，小水和友人再次和好如
0: 初，也因为好成绩得到了去美国陪同父亲的许可。但当他终于在死党的怂恿下鼓起勇气告白时，当他一字一句带着哭腔忍着眼泪说出自己对学长长久以来的仰慕时，却得知学长被学姐抢先一步，在衬衫上写下了爱语，一时之间错愕、失望、心碎一同袭来。他强撑着祝福他们的般配，下一步一脚踏空，掉进游泳池里。尴尬使得他的处境更为窘迫，他浑身湿透，一边流泪一边哭着离开，还得说着自己没事儿
1: 。电影给了一个过分善良的结局。让我们窥见阿亮学长也早就对他一往情深，会在他没有看见的地方偷偷注视着他的所有努力，也为与他接近而欢心，也会不敢袒露心声。其实他也一样，在经历着暗恋和心碎。并非所有人的青春都会有丑小鸭变成白天鹅的戏剧性场景，王子或公主不会看到那位骑士背后的心酸，常常只是向另一个人望去。眼神光芒留意，暗恋通常是细密浓重，但又无过的
0: 。可是，在暗恋这件小事里，每个人心中一定会藏有这样一个似曾相识的故事，自己为之奔跑，远赴一场前途未卜的旅行，在途中看到自己逐渐完满高大，逐渐意志坚定。现在的我们可能也不会相信电影中的那句名言：“我收集关于你的所有。”不知道还要多久，希望有那么一天，你会知道，总有一个人在等你，有一个人在一直爱你。可我们也更明白，改变和成长更应是为了自己。曾经的疯狂迷恋、所做的追逐，还有曾经迷惘的自己，都是青春中很美的回忆
1: 。在青春中，我们更多是透过对他人的向往和深情，愈发深入地探求自己的本心。因而，结果的有无，以及所求的是否最终获得，反而并不成为最深刻、最核心的命题。接下来，我们想要谈一个从自我视角出发，透过爱和疼痛，真正认知自我的关于青春与成长的故事。《怦然心动》这部影片于二零一零年上映，它改编自文德林的同名原著小说。描述了青春期中男孩女孩之间的有趣战争，并讲述了孩子们所能理解的朴实而真挚的道理，也给观影的成年人留下深刻记忆
0: 。影片一开始，男主人公布莱斯全家搬到小镇，邻家女孩朱莉对布莱斯一见钟情，心愿是获得他的吻。之后，两人成为了同班同学，朱莉一直想方设法地接近布莱斯。可布莱斯却比之不及。朱莉喜欢爬到高高的梧桐树上看风景，但因为施工，树要被砍掉，他誓死捍卫那棵树，也希望布莱斯能够跟他并肩作战。但男孩退缩了。此后，朱莉的事迹上了报纸，布莱斯的外公对他颇有好感，这也令讨厌朱莉的布莱斯十分困惑。
1: 朱莉凭孵出小鸡的项目获得科技展第一名，成了全场焦点，令布莱斯的火山项目黯然失色。朱莉养起了小鸡，并把自家鸡蛋送给布莱斯，但布莱斯因为家人关于鸡蛋不干净的无端猜测，将每一周朱莉送来的鸡蛋都偷偷丢进垃圾桶中。朱莉无意间得知真相，这也使两人关系跌入冰点。朱莉跟家人讲起这件事。却引发了父母的争吵。原来父亲一直攒钱照顾生病的弟弟，所以才使家庭生活拮据。朱莉理解了父母，自己动手收拾庭院，还得到了布莱斯外公的帮助。布莱斯最终选择向朱莉道歉，但实际上并未解决问题。而布莱斯却从此开始真正关注朱莉
0: 。鸡蛋风波未平，家庭晚宴与午才男孩评选又把两人扯到了一起。朱莉以为布莱斯对自己情愫暗生，却意外听到了布莱斯附和有人评价自己残疾叔叔的侮辱言论。这些事情中，朱莉一步步认识到了布莱斯的幼稚和狭隘，也逐渐审视着自己的内心，从而不断获得成长。布莱斯也在这一过程中开始了自省与改变。在影片的最后，布莱斯真正认识到了自己的狭隘和朱莉的美好。他在朱莉的庭院里为她种下了新的梧桐树苗，两人在夕阳下共同为树木添土，在相视一笑中接纳了真正的彼此
1: 。影片讲述的都是真实生活中看似不起眼的一件又一件小事，仿佛也曾经发生在你我身边一样。这些故事鲜活生动，又充满了纯真的美好意义。影片除了对男孩女孩之间懵懂的初恋的描写，还插入了自尊自爱的思想。朱莉并没有盲目追求布莱斯，在他意识到布莱斯对自己和自己家庭的低士偏见之后，他逐渐想明白了父亲告诉他的话：整体并不是部分的总和，整体剩余部分。同时，朱莉无疑正是自尊自爱的。也许这个角色本身就从一开始。得到了编剧与导演的更多偏爱
0: 。这部影片中也有一段极其经典的台词，这段台词出自男主人公布莱斯与他祖父的谈话。祖父知道布莱斯的迷茫，于是，在一次夜晚的散步中，他意味深长地对布莱斯说了一段话。这段话在韩寒的博客中也有所再现。引用韩寒的翻译，他说的是：“有人住高楼。”有人在深沟，有人光万丈，有人一身锈。世人万千种，浮云莫乞求。斯人若彩虹，遇上方知有。而我想，这段话也可以为这部影片落在一个完美的句点。希望我们也都可以在自尊自爱中遇见彩虹一样的那个他
1: 。从无声的黑白的世界走来。走过流离，走过颠沛，遇过欢欣，遇过希望，然后来到我们眼前
0: 。我愿等在这路口，为邂逅更多如戏人生。我想跟在你身后，像影子追着光梦
1: 游。感谢收听本期《追影者》，我们下期再会。下期再会。
2: One day, I'll call you up.